0: שלום, קיץ נעים, ברוכים הבאים לעושים רוח, פרק מספר 64, והפעם, בניגוד בכלל לא מוחלט לכל הפעמים האחרות, אני אתחיל בסיפור אישי שיוביל אותנו לפרק של היום. במשך שנתיים עבדתי בתור אחראי משמרת על סדרנים באחד מבתי הקולנוע הגדולים בארץ. למעשה זה היה מדובר בסינמטק, כל ערב היה סרט אחר. ואני בתור אחראי משמרת התכבדתי בזכות ההחלטה האם לשבת בתוך האולם או לשבת ליד הדלת בחוץ עם הסדרן שבחוץ. לא הייתה לי חובת נוכחות, הייתה לי חובת שהכל יהיה בסדר. וכך קרה שכמעט כל ערב הייתה לי אפשרות לראות סרט או אם הייתי רואה את כל הסרטים הייתי חוטף הרעלת קולנוע ואז פשוט לא מסוגל לראות כלום, וחודש לאחר מכן הייתי יושב בחוץ ומתייבש. די מהר הייתי צריך לסגל לעצמי סוג של שיפוט מאוד מאוד מדויק האם להמשיך לראות את הסרט עד הסוף או לפרוש אחרי 10 דקות, 20 דקות. לא בגלל שאני לא נותן צ'אנסים, פשוט מכיוון שיש לי עוד המון סרטים שאני צריך לבחור ביניהם. על אותו משקל, אני בוגד אמנם במוצא הפולנית-טוניסאי שלי, ויש ספרים לא מעטים שצריך לפרוש אחרי... 50 או 100 עמודים. להגיד, אוקיי, הבנתי את הרעיון, לא זורם, לא הולך, ניתן הזדמנות לספר אחר, ולא פשוט להכריח את עצמי לקרוא ספר עד הסוף, ואחר כך לא יהיה לי חשק לקרוא שום דבר. נכון שמדובר בטעם אישי, נכון שלפעמים הנושאים הם אינדיקציה מאוד חשובה להאם להמשיך לקרוא את הספר או לא, לפעמים צריך להתחבר לסגנון הכתיבה, אבל מה שאני שמתי לב זה שהדרמה הבסיס, הגרעין של כל יצירה קולנועית, סדרתית או ספרותית זה אותו גרעין. ואם דרמה היא דרמה טובה שאפשר להבחין בה מההתחלה, שווה יהיה לשבת ולראות את זה או לקרוא את זה. עד הסוף, ואם מדובר בכתיבה לא מוצלחת, דרמה מרושלת, דמויות לא מפותחות, באופן כללי אווירת אני אסיים את הספר ואני לא אצליח לקרוא שום דבר אחר כך במשך חודשיים, פשוט לחיות אומנות כמו ארוחת טעימות. אני חושב שכולם עוברים את זה בעניינים של שדרות בטלוויזיה. לא כל מי שמתחיל את אבודים, מסיים. לא כל מי שפוצח בבינג' של 24, בהכרח יודע מייקל ג'ק מקפארלנד בעונה התשיעית בפרק 30. לא כל מי שמתחיל את עקרות בית נשות, הוא בהכרח ידע מה סוף יהיה עם סוזן. בטבע קיים תהליך של ברירה טבעית, אני חושב שכל מי שרוצה לחשוף את עצמו לדרמה טובה ואיכותית, רצוי שיעביר את הברירה הטבעית הזו, גם הוא. ועל כן, בפרק הקרוב אני אנסה לאתר את הפרמטרים המדויקים פחות או יותר לקביעת מהי דרמה טובה. ומראש אני אומר, חברים, אני אבקש מכם להיות צבועים ולהסכים מראש על כך שבאספור יש יותר דרמה מאשר אצל אלתרמן. כאמור, אני טוען שיש קשר בין דרמה טובה בקולנוע, בטלוויזיה, בספרות. כשאני מדבר על דרמה, אני לא מדבר בהכרח על דברים שהם קשים, טראומטיים וטרגיים. אני מדבר פשוט על עלילה שמתפתחת היטב. דרמה טובה יכולה להיות קומדיה. קומדיה היא לא ההפך מדרמה, קומדיה היא ההפך מטרגדיה. דרמה טובה יכולה להיות גם טלנובלה טובה. שאם אני אסכם את הכל בדקה אחת, דרמה מבחינתי היא דבר שיכול ללבוש ולפשוט צורות, אם זה בתיאטרון, קולנוע, ספרות, סדרות בטלוויזיה, אבל השימוש של דרמה והמטרה של דרמה מבחינתי היום, זה להיות המגדלור שדרכו אפשר לראות את החברה במעין איזשהו מבט פנורמי רחב. אחרי ש... בעשרות שנים האחרונות כל מדעי החברה התפצלו לרסיסי שברים של סוציולוגיה משפטית ואנטרופולוגיה ארגונית ובלשנות כללית וספרות גנרטיבית וכל מיני דברים כאלה נורא קטנים. כאשר אני רוצה לצפות כמו מאיזשהו נוף מאוד יפה או מאיזה גוגל סקאי או וואטאבר, הדרמה היא הכלי לצפות בו על בני אדם. אפילו כשמדובר בפנטזיה או במדע בדיוני, עדיין אפשר ללמוד המון על בני אדם. כך למשל, ג'יי קי רולינג, עוד לפני עשר שנים, ציירה באופן מדויק מאוד את ישראל של שנת 2016, והמבין יבין. אז מה המרכיבים של דרמה טובה? שמתי לב שאחד הדברים החשובים ביותר בדרמה טובה זה שהיא מתחילה מההתחלה. זה נשמע פשוט, אבל רוב המחזות לפחות שאני ראיתי, זה דבר שקורה הרבה בתיאטרון, מתחילים בכל מיני העלאת זיכרונות. הוי אחותי, את זוכרת איך את, אבא ואני היינו משחקים ביחד? כן, חבל שאימא נעלמה מהבית כשהיינו ילדים קטנים. זוכרת איך היינו רצים בשדות הפתוחים? מבחינתי כשמחזה כזה או ספר כזה מתחילים ככה, אני חוטף אבעבועות בכל הגוף וממשיך הלאה. זו הייתה דרך אגב מוסכמה מאוד מרכזית בתיאטרון צרפתי, בערך בסביבות המאה ה-19, המשרתות שמנגבות אבק. כל מחזה היה מתחיל באיזה שתי משרתות שאחת עושה חפיפה לשנייה והן מספרות, הממ... Hmm, האם ידעת שהדוכס אה, הגיע אלינו מגרמניה למרות שהוא טוען שהוא בכלל צרפתי? או לא, המשרתת מטילדה, לא ידעתי זאת. כן, יש לו סוד אפל מהעבר, אבל איש אינו יודע אותו. אינך יודעת מה יקרה כאשר הסוד הזה יתגלה. ככה בערך כל מחזה צרפתי שנים מהמאה ה-19 היה מתחיל, ולצערי הרב, הרבה מאוד ספרים מתחילים ככה. בעיבוד שנעשה לכל החיים לפניו של מילאז'ר בתיאטרון הבימה לפני כמה שנים הצליחו להכניס את כל ההיסטוריה של הסיפור בכל מיני אה, את זוכרת ש... אה, מה מזכיר לחציל הבא או יש לזה ריח כמו ריח בית היתומים שבו היינו יושבים כל יום טאטאם טאטאם טאטאטאם כלומר דרמה זה לחכות את החיים ואני בארוחת יום שישי משפחתית בחיים לא אזכיר איזשהו משהו שכולנו זוכרים את הנסיעה לפתח תקווה כשנעצר האוטו בדרך והיה פאנצ'ר ואנחנו פתחנו אוהלים באמצע צידי הדרך ועשינו שם פיקניק המשפחה שלי זוכרת את זה להזכיר את זה בדרך אגבית באיזו ארוחת שישי זה די מוזר תנסו את הניסיון הזה בבית ותזכירו איזשהו סיפור שכולם מכירים מסביב לשולחן בואו נראה האם אה, אף אחד לא ירים גבה זה טיפה מזכיר צילומים בטלנובלות כששתי הדמויות שמשוחחות נמצאות אה, אה, עם שתיהן עם הפנים למצלמה כלומר אחת מדברת לגב של השנייה וככה מנהלות דיאלוג תנסו ל- ל- לקיים דיאלוג אחרי מישהו זה לא קיים אז דרמה מתחילה מההתחלה כאשר אנחנו מדברים על אדיפוס, זה קורה כאשר הוא מחליט לחקור מה קרה עם המגפה בעיר, ואיך אנחנו יוצאים מהתסבוכת הזו. לא בהעלאת זיכרונות עם יוקסטה על כמה שהחיים שלהם היו יפים פעם יחד. הקיץ של אביה מתחיל במסיבת הסיום של אביה בבית הספר. קפקא פותח את הסיפור הקצר שלו, הגלגול, במשפט בוקר אחד כשקיטס, סמסה מתוך חלומות טרופים, ראה את עצמו והנה נהפך במיטה לשרץ ענקי. גרגורי סמסה הופך לג'וק, זה לא מעניין אף אחד איך זה קורה, אבל זה קורה. בספר מצוין שיצא לפני שנה בשם הוא חזר על היטלר שמתעורר בוקר אחד בברלין והופך לכוכב תקשורת, הסיפור מתחיל בדיוק ככה, הוא מתעורר יום אחד בברלין ולא מסבירים איך זה קרה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב המאורע המחולל? למה חשוב שהדברים יקרו ממש בהתחלה? כי כל מאורע מחולל של כל סיפור יוביל אותנו בסופו של דבר בהכרח לסוף. אין דבר כזה שגריגורי סמסה יקום בבוקר בתור ג'וק ואחר כך הכל יסתדר כי הוא ירחץ פנים ויחזור להיות בן אדם. כשהכריש במלתעות תוקף בתחילת הסרט, אף אחד לא מצפה שהם יהפכו את הסיפור הזה לאיזה קומדיה רומנטית וישכחו מהכריש. כלומר כל דבר שקורה בהתחלה, כל מה שמניע את העלילה כמו איזה כדור שלג רק ילך ויתגבר, רק ילך ויחמיר. כשאנחנו מתחילים לראות את הסרט מולן אף אחד לא חושב שבאמצע הקרבות היא תפרוש לקריירת מקרמה. כלומר כל פרט מוביל לשלב הבא. אם עלילה של סרט או ספר, אם במקרה אתם נתקלים ב... תחילת ספר, ואוי ב- פתאום נתקלתי בארון ונפל עליי איזשהו פולדר ופתחתי אותו בדיוק באמצע וגיליתי שמה שאימא שלי היא לא באמת אימא שלי ואני בעצם נולדתי לזוג מרגלים סובייטים מהעבר אז קחו בחשבון שזה לא, לא ימשיך טוב. אין עלילה שמקבלת בברכה את דאוס אקס מחינה או איזושהי התערבות חיצונית כל פרט בלילה מניע את הפרט הבא. <עוד> <עוד> הדבר השני שמאוד מאוד חשוב בכל סיפור זה לנסות לאתר ממש מההתחלה זה את הדמות הראשית ואת הרצון של הדמות הראשית ואת המעצור של הדמות הראשית כלומר, אם אני עכשיו אפתח את הסרט, התחלנו לדבר עליו, מולן, אז אנחנו רואים שהחלום שלה, הרצון הגדול ביותר שלה, זה להביא כבוד למשפחה. מה המכשול? היא מגושמת. מה היא עושה כדי להתגבר על המגושמות שלה? היא מנסה להתחתך ולהתאפר, אבל זה לא עובד. מה האירוניה בסיפור? זה שהמגושמות שלה, והנטייה שלה להיות בוצ'ה וגברית, זה למעשה מה שמציל את כל הכפר כי היא מתגייסת לצבא והופכת לחייל הנבחר ביותר. ניקח סיפור אחר. קזבלן מה קזבלן רוצה? הוא רוצה כבוד, מההתחלה הוא שר על זה שהוא מגיע לו כבוד. מה המכשול? זה שהוא לא בן אדם. יש לו אופי מרדני, הוא נוטה להתעצבן. גם כשהוא מנסה מול ההורים של רחל אה, להיות אה, נחמד ואשכנזי ולאכול את הגפיל, תפיש, הוא לא מצליח לעכל את זה, נותן לחתול ובסופו של דבר הוא נכשל. אם אנחנו ניקח למשל את הסיפור של מדם בוברי, מה הרצון של מדם בוברי מההתחלה? לגת בקשת בענן, מה המכשול שלה זה שהקשת בענן לא באמת קיימת? ולכן, כאשר אנחנו מתחילים לקרוא את מדע המבוברי, אנחנו מבינים שמההתחלה אין לה שום סיכוי לחיים שלה. שהדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לאישה הזו זה למות ולהתאחד עם החלומות שלה. אם אנחנו ניקח דמות כמו אדיפוס, אנחנו יכולים למצוא כבר את השלב השני במה כל כך מעניין וטוב בעלילה שהיא. דרמה חזקה ומרובדת. מה אדיפוס מנסה להשיג במחזה אדיפוס? הוא מנסה למצוא את מי שאחראי למגפה שהשתלטה על העיר. מה המכשול? זה שזה בעצמו, והאירוניה היא שכאשר הוא מגלה שזהו הוא בעצמו שהביא את המגפה לעיר, הוא מתעוור ויוצא לנדודים ומביא שלום על כולם. אבל כאן אנחנו נכנסים לריבוד. כלומר, האם אדיפוס רוצה למצוא את האחראי למגפה בעיר סתם ככה? הוא הרי שליט, הוא הרי מוגן, הוא יכול לחיות בקומה ה של הפנטאוס שלו, אנשים ימותו מסביב כמו זבובים, והוא יהיה כמו אסד ואשתו שחיים בארמון הנשיאותי בדמסק, בזמן שכולם מדממים למוות. אבל אדיפוס הוא לא סתם מלך. הוא לא גדל כמלך. הוא גדל אצל איזשהם... כפריים עניים אחרי שהביאו אותו לשם כשהוא היה תינוק והצילו את החיים שלו כששלחו אותו למות על איזה הר והוא גדל בתור אחד מאחרוני האדם וכאשר הוא מגיע לממלוך הוא מהרגע הראשון כנראה מנסה להצדיק את המלוכה שלו להראות כמה הוא מלך טוב שהוא לא סתם יושב במגדל השן אלא הוא מוכן לעשות הכל כדי למצוא את מי שאחראי על המגפה בעיר על כן יש לנו פה ריבוד, כמה לחצים שפועלים על הדמות בו זמנית. כאשר אנחנו נכנסים לדרמות מודרניות, למשל הסדרה 24, סוכן ג'ק מקפרלנד בעונה הראשונה, כל, הסדרה, כל העונה שמתרחשת במשך של 24 שעות הוא מנסה להציל את הנשיא מתנגשות. יש פה עוד ריבוד, כי בינתיים חוטפים את אשתו ואת הבת שלו, ועכשיו הוא קרוע בין להציל את הנשיא, לבין להציל את המשפחה שלו. בעונה אחרת של 24, ג'ק מקפארלנד, בטעות מתמכר להרואין בעקבות איזשהו ניסיון להסגיר איזושהי כנופיה מסוימת, גורמים לו להתמכר, וככה הוא מנהל חקירה במשך 24 שעות, שמה שמשתלט עליו זה קרייבינג המאוד מאוד קשה לסם הממכר הזה. אם אנחנו לקחנו בחשבון שכל עלילה מתחילה איפשהו בהתחלה וכל אה, מעשה מוביל לאיזשהו מעשה אחר והדמויות חייבות להשיג את המטרה שלהן מהרגע הראשון השאלה שלי כרגע היא האם כל עבודה לפי הסכמה הזו היא בהכרח עבודה טובה התשובה היא לא כאשר זה מהונדס מדי אנחנו יכולים לראות דברים כמו למשל הספרים של דן בראון או טום קלנסי או קן פולט שהם פשוט כתובים לפי נוסחה ברורה מדי יש פה יותר מדי חומר משמר זה יותר מדי מדויק יותר מדי מהוקצה כמעט ואין מקום לדמיון הבדיחה הקבועה שלי על דן בראון למשל זה שכמעט כל ספר שלו כתוב כאילו הוא מכוון אותו לתסריטאים של הוליווד שיהיה להם עבודה קלה וחוץ מלכתוב פנים יום חוץ לילה הוא כותב את זה ממש כמו איזשהו תסריט שמדוד בדיוק לפי כמה שסרט באורך מלא צריך לקחת. כתיבה חייבת להכיל תמיד לפחות 10% גסות מקום לטעויות טובה, ברוב המקרים תדבר אלינו במשלים. אם נראה למשל שני אחים שתמיד רבו על תשומת הלב של ההורים שלהם, זה לא יתחיל כי הם פתאום יתחילו לריב על ההיסטוריה, זה תמיד יהיה איזשהו טריגר. הם יריבו על מי פורס את העוגה, ואחד יאמר אתה פורס את העוגה רחב מדי, והשני יאמר אתה פורס את זה צר מדי, השלישי אומר העוגות שלך תמיד מתפרקות, ולאט לאט הריב על העוגה יהפוך לריב קצת יותר כללי. כאשר מדברים על משלים, אפשר לראות את זה הרבה בקומדיות למשל, איך פעולות פיזיות בהמון מקרים עושות את העבודה של המון בבלט והמון טקסט. כך למשל אפשר לראות בסדרה וויל וגרייס, את גרייס שנפרדה לפני שנה מבן הזוג שלה, מקבלת הודעה מסתורית ממנו במשיבון האלקטרוני, שבה הוא אומר, אני חושב עלייך, אני לא יודע מה לעשות איתך, וגרייס שבדיוק באותו זמן רוצה לצאת לבלות אה, בהרים באיזושהי בקתת נופש, מבצעת את הפעולה הפיזית הבאה. כאשר המונית מצפצפת לה למטה והיא צריכה להחליט בזה הרגע האם היא יוצאת או לא יוצאת, היא פשוט עוקרת את המזכירה האלקטרונית ולוקחת אותה איתה. במקרה אחר למשל, פעולה פיזית, אפשר להראות את הדיון הבלתי נגמר של פגי בנדי ובעלה אלבנדי האם לקחת את הכלב לסירוס או לא. הבעל חושב שמבחינתו אם האישה תסרס את הכלב זה יהיה כמו שהיא מסרסת אותו. האישה מצד שני אומרת אני לא יודעת מה הבעיה בסירוס והסירוס זה בסדר והוא יהיה מסורס וזה יהיה נחמד וכל הבבלת הזה של סירוס מתגמת כעין וכאפס לעומת זה שכאשר היא מדברת על הסירוס היא קוצצת מלפפון וגוזרת שני אשכולות של צנוניות שנראות כמו אשכים. זה עושה את העבודה הרבה יותר טוב מאשר המון מילים והמון בדיחות. פעולות פיזיות, לקרוע איזשהו דף נייר, לשבור איזשהו קיר חוסם. זה יכול להיות גם דבר מדגים, אם למשל יש אישה שבעלה הוא רואה חשבון של מועדון חשפנות והיא מבקשת ממנו להתפטר מהעבודה שם כי הוא רואה נשים שהן חצי ערובות והוא אומר מה פתאום זה עבודה שלהן והכל בסדר וזה ריקוד מכובד והיא בעצמה תעלה על העמוד ותתחיל להתנענע ולתת לגברים לדחוף לשטרות לתחתונים כדי להוכיח לו שזה ממש לא בסדר, זו גם פעולה שעושה נפלאות. אז ככל שהפעולות יותר מדויקות ונכונות, ככה הכתיבה וההתכווננות של העלילה הרבה הרבה, הרבה יותר טובה. בשלב הזה אני רוצה להזכיר שכתיבה רעה היא כתיבה מתעתע. אפשר לקחת שני דוגמאות לסרטי מופת שמבוססים על ספרים מחרידים. כך למשל, הספר דון קורליונה איש המאפיה, שעובד לאחר מכן לסנדק ושתיקת הכבשים הם שני ספרים מתחת לכל ביקורת שאני לא מבין איך מישהו חשב בכלל להפוך אותם לתסריט אבל יש אנשים שיודעים מה לעשות עם השכל שלהם בניגוד אליי והם הפכו את שני התסריטים האלה לזוכי אוסקר מטורפים ולא מכיוון שהם לקחו את הסיפור של דון קורליונה שזה מעין ממש מערבון ספגטי שמתרחש במשפחת פשע. אבל הם זיקקו משם את הרצונות, את הכוונות, את כל הדברים שהופכים לדרמה טובה, ועשו סוג של טרנספורמציה. ככה גם בשתיקת הכבשים. הם פשוט לקחו זכוכית מגדלת, והפכו את חניבה לקטר מסתם פסיכופת לאדם גאון שהגאונות שלו מביאה אותו לכדי... מערכת ערכים ששונה לחלוטין ממערכת הערכים של החברה, ובסופו של דבר הם גרמו לעלילת הדמקה של הספר להפוך לעלילת שחמט בסרט. עיבודים לקולנוע, דרך אגב, לא חייבים, בסופו של דבר, להיות נאמנים למקור. כך למשל, הסרט אולי המוצלח ביותר של השנים האחרונות, פרוזן, מבוסס למעשה על מלכת השלג. אבל במקום להציל את האח מהמכשפה הרעה, היא הפכה למישהי שמצילה את אחותה מעצמה. פשוט לקחו את כל העלילה, שינו אותה לחלוטין. האם למישהו אכפת שזה היה צריך להיות מבוסס על איזשהו סיפור של האנס קיסיאן אנדרסן? לא ממש. לא מעניין אף אחד, העיקר שפרוזן זה אחלה סרט וכיף. שלב שבו אני אדלג על כל התסבוכות והסיום של הסיפור כי בסך הכל אנחנו דיברנו על המרכיבים העיקריים של הדרמה והנה אני רוצה לקחת מקרה של איך אנחנו יכולים ליישם את כל מה שלמדנו עד כה כדי להתנגח באלתרמן. לא, אני לא שטו של נתן זך, אבל בהחלט אני רוצה לומר כמה מילים לגבי המשורר אולי הגדולים ביותר שהיו לנו בארץ. אלתרמן כתב מקמות נהדרות. הוא ידע לחרוז טוב יותר מכל דובר עברית בעבר ובעתיד. הוא היה פשוט פנומן, הוא שלט ולש בשפה, אבל הוא לא הבין היטב בדרמה. ולראיה, נסו לקרוא את פונדק הרוחות. נסו למצוא את הרצונות של הדמויות. נסו למצוא איזושהי עלילה, דרמה. אין שם. שזה לא קיים, כאשר מנסים היום להעלות בכל מיני תיאטראות חובבים את פונדק הרוחות, אפס. מקצרים פה ושם, ומנסים להדק קצת יותר את העלילה, וגם אז זה לא מאוד מוצלח. גם המחזה, כנרת כנרת, לא ממש hmm, חביב על... מנהלי התיאטראות בארץ, ולמרות שזה עלה לפני כמה שנים בתיאטרון החאן, בסך הכל מדובר במחזה שכמעט ולא קורה בו כלום. סטטיות. אבל לא סטטיות יפה ומעניינת כמו של ג'יימס ג'ויס, פשוט סטטיות של בן אדם שלא יודע ליצור דרמה. והנה ניקח דוגמה אחרת של נתן אלתרמן שכן יודע ל- ליצור דרמה. אנחנו דיברנו על זה לפני כמה חודשים בשלמה המלך ושלמאי הסנדלר. שזה מחזה מאוד מוצלח, מחזמר נפלא עם שירים נהדרים ואפשר לזמזם אותו עד מחרתיים וסיפור שאם נכווץ אותו מדבר על הדבר הבא נעמה, אשת של מאי הסנדלר מאוד מצרירה על כך שהבעל שלה כל היום מתרוצץ בין השווקים בירושלים ושותה לשחורה ולא מספק אותה מינית ו... היא מאוד אומללה והוא גם לא יודע לתפור נעליים כמו שצריך והם עניים מאוד. משבר? מה קורה עכשיו? המלך מתבלבל עם שלמאי הסנדלר, הם מתהפכים בתפקידים, שלמאי הופך להיות המלך, היא הופכת להיות אחת מבנות הארמון, היא מגלה שהחיים בארמון לא כל כך נוצצים, הוא מגלה שלהיות מלך זו עבודה יותר מדי קשה. הם בסופו של דבר מוצאים את עצמם שוב מחוץ לארמון מבסוטים ושמחים ממה שיש להם וככה הם עשו closure ובמקום טיפול זוגי, הרפתקת הארמון הזו הפכה אותם שוב לזוג מאושר וכן הלאה וכן הלאה להמשיך עם זה נוחה לה. כלומר, כל העלילה כאן היא עלילת משל איך זוג הציל את הניסויים שלו. העניין הוא שכאמור של אמור המלך ושל מי הסנדלר זה בכלל לא של נתן אלתרמן זה למעשה ס... מחזה של סמי גרונמן שכתב את זה בגרמנית זה עלה רק בארץ נתן אלתרמן אה, חרז את החרוזים של השירים בין לבין והיום אפשר לשייך את זה אליו כעבור כמה שנים נתן אלתרמן אמר רגע אני ארכב על גל ההצלחה של עצמי והוא כתב את המחזמר אסתר המלכה לא, נ, לא נרדמת, שזה מדבר על אסתר המלכה, שהיא אמ, הולכת לאחשורוש, ובערך כל מה שקורה בעלילה של המגילה, אחד לאחד, ושום דבר לא משתנה ושום דבר לא מתפתח. אפשר לפתוח את ויקיפדיה ולקרוא את הסיפור מההתחלה ועד הסוף, ובאמצע זה די משפיעים. מהמחזמר, אסתר המלכה לא נרדמת, נשאר רק פזמון אחד, שאותו אנחנו זוכרו. היכל <חל> ועיר נדם ופתע, ונשתתקו שוקי פרס, ורק אש המקלרים נעטה, וכל כינור וקונטרבץ, מלחשים, אל תתלבטו אותה, ושקט שקט אז. אמנם רדפנו הבלים, אבל הנה הראש הרכמנו, עם כתר הוא נושא עוד לי, אין שום הבדל, בסוף ישנו. ואייני לו, ואייני ואי לי, ואייני לנו לכולנו. בעקבות הדוגמה שלי של נתן אלתרמן, אני יכול לתת את הדוגמה הבאה והאחרונה שתפנה אותנו ל... סיכום של הפרק ולדבר על טלנובלה די טובה בשם תנוחי שהיא לא סתם מאוד טובה. הטלנובלה תנוחי מדברת על ארבעת הרשעות האולטימטיביות של עולם הטלנובלות בישראל, אדית לינוביץ' מרמת אביב ג' ונעמי שחר מהשיר שלנו וברוריה משהו מפיקאפ כל אחת הייתה שטחית ורדודה בתחומה היא. אבל כאשר יונתן קוניאק, התסריטאי, החליט לקבץ אותן ביחד, הוא לקח ארבע נשים שהעבר שלהן מאחוריהן, התפארת מאחוריהן, והן פשוט עכשיו אה, זקנות בלות, ואף אחד לא אוהב אותן יותר, והן צריכות להיות אחיות לגורל ולהתאחד ביחד. השלם גדול מסך על הקו, כלומר כל אחת מהן בתלנובלת המקור הייתה רק רעה, רק ביצ'ית, רק ממטירה ערס לכל מקום. כאשר הוא צירף אותן ביחד היה אפשר לראות אותן מתכופפות, וכאן נוצרה הדרמה הגדולה. שלמרות שהיא לא הייתה מופתית ולא הייתה גאונית, היא הייתה נהדרת והיה מאוד כיף לראות את הסדרה הזו. שווה, בהחלט שווה. ואם בשדרות אנחנו עסקינן, אז אני רוצה לדבר על הבעיה הגדולה ביותר של המאה ה-21. איך יוצאים כל כך הרבה דרמה וכל כך הרבה פעולות מדמויות ומחיים יחסית סטטיים? כי אם דיברנו על כל הדמויות הגדולות, על... אדיפוס שבתוך יום אחד צריך להחליט חיים או מוות או מולן שבתוך פרק זמן לא ארוך צריכה להציל את הכפר שלה. אנחנו עדים בסדרות שנמשכות לאורך עשרות פרקים חיים די יומיומיים של אנשים. האם ניתן למצות כל כך הרבה דרמה מחיים יומיומיים של אנשים? זו שאלה טובה. אז קודם כל אני כבר ארצה להתחיל ב... איך אנחנו מגיעים למאה ה-21 בכל הקשור לדרמות. אני חושב שהעדנה הגדולה ביותר של הדרמה נעשתה כאשר עצם סיפורו של הסיפור והאופן של הסיפור זה הפך להיות למוטיב המרכזי בדרמה עצמה. כך למשל אפשר למצוא את קרי ברדשואו מסקס ואיר הגדולה שתמיד מסתובבת עם שלושת החברות שלה סמנטה הנימפומנית וישרלוט התמימה ומירנדה הפמיניסטית וקרי המבולבלת ואז קרי בעקבות אה, אירועי הפרק שהם תמיד נעים בין הסיפור הגדול של העונה לבין סיפורים קטנים שקורים בכל פרק ופרק והיא שואלת שאלות כמו למשל האם נשים צריכות שיצילו אותן ואז אה, היא נותנת את הדוגמה של סמנטה שמתאהבת בכבאי והם מקיימים יחסים בתחנת הכיבוי אש ובדיוק יש אזעקה והפנטזיה של ההצלה הופכת להיות ציוד כאשר כולם רצים לכבאית והיא בעצם עומדת שם ערומה וכולם רואים אותה והיא נורא מובכת ואחר כך אפשר לראות את שרלוט שיוצאת עם גבר שמגן עליה אבל למעשה הוא יותר מדי מגן עליה והוא פשוט גבר אלים שמרביץ לכל מי שרק מעז להתקרב אליה ומירנדה שעוברת בדיקת עיניים ושהיא חושבת שאף אחד לא צריך לדאוג לה אחרי בדיקת העיניים מגלה שהיא לא יכולה לראות כלום ובמקרה הבן זוג שלה כן החליט לבוא איתה והוא זה שלוקח אותה הביתה. כלומר כל פעם יש לקרי ברד שהוא שאלה והשאלה הזו משליכה על החברות שלה. היא שואלת האם כל הגברים בוגדים והיא רואה איך הפמיניסטית מגיבה לגבר שבוגד ואיך הנימפומנית מגיבה לגבר שבוגד ואיך התמימה מגיבה לגבר שבוגד וכן הלאה. הפכנו את הסיפור למוטיב המרכזי. אותו דבר בעקרות בית נואשות. הכל מתחיל באיזושהי קריינות של השכנה שמספרת את הסיפור, השכנה שהתאבדה בפרק הראשון, והיא תמיד מדברת על 음, הקישוטים שבחיי הפרברים, ואז היא מראה איך כל שכנה אוהבת לקשט את המרפסת שלה, ואת הטיקים שלה, ואת השיער שלה. ואיך קישוט זה דבר כזה נורא נחמד בחיי השכונה. בעקבות אותו פרק, בסופו של דבר, תמיד היא עושה איזשהו closure איך זה מתקשר לכל אחת ואחת מהדמויות. איך זו שמקשטת את העוגה, מנסה להסתיר את החוסר יכולת שלה להיות עקרת בית טובה, והיא עוסקת בקישוט כדי להסתיר את זה שהיא עקרת בית רעה מאוד. ואיך um, האימא שהילדים שלה מטורפים ולא יושבים בשקט דקה אחת מקשטת, מקשטת להם את המחברות שלפחות המורה תראה שהמחברות מקושטות ולא תגרש אותה מבית ספר mm-hmm. וזו שהקישוט מבחינתה זה mm-hmm. איזשהו קיץ' מטורף שמשליך על זה שהיא פשוט שבויה בחלומות ומבחינתה נסיך הקסם ידפוק עוד רגע בדלת. כלומר כל דבר להפוך מהאישי לכללי. במקרים אחרים היו מי שהוציאו את הציר של העלילה מהמקום, כמו למשל בסדרה המופתית סיינפלד, שזה היה show about nothing במשך, אני חושב, 9 עונות, לא התרחש שם כלום, לא זז שום דבר, ולמעשה כל הסדרה, המהות שלה זה ששום דבר לא יקרה. לא רק בקומדיה דבר כזה קרה, אלא גם בסדרה כמו עוז, סדרת בית uh, הכלא, ששום דבר לא זז שם. אנשים מתים, יש שם מחלוקות, אנשים נרצחים, אנשים נכנסים ויוצאים מבית הסוהר, אבל שום דבר לא קורה. הכל נע במעין תהליך חיפנוטי שנועד להמחיש לצופים איזשהו עולם שבו אין שום תכלית ואפשר להשוות את זה לכתום זה השחור החדש הסדרת בית הכלא של אנשים מהשנים האחרונות שהיא מתארת דבר אחר היא מתארת איזשהו מסכת של סיפורים ועלילות קטנות ומשהו שהוא הרבה יותר מובנה לעומת עוז. אז הנה אנחנו ראינו עוד נדבך בשלבים של הדרמה, איך עצם סיפורו של הסיפור הופך להיות המוטיב המרכזי. בשלב הזה חשוב לי להדגיש שלמרות שאני מדבר על סדרות בטלוויזיה, אני עדיין מתכוון לאיזושהי סוג של דרמה מזוקקת. עכשיו, למה אני לא מפנה את הרעיונות החדשים האלה על הרומן עם הדבים שאנחנו מריחים וקונים ארבע בעשר בסטימצקי? זה פשוט מכיוון שהלכנו קצת לאיבוד עם הרומנים המודרניים, ועל זה אני אתעכב ממש שלוש דקות על השעון. למעשה, הרומן, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא מעין תוצאה של היוטרן הגדול ביותר בהיסטוריה. כלומר, אחרי שיוליסס כתב אלף ומשהו עמודים על יום בחייו של לאו בלום, אחרי שהרמן ברוך כתב ספר שלם בשם מוט וירגיליוס, שאין בו אפילו פסיק או נקודה. אחרי שסמואל בקט כתב את מחכים לגודו מחזה שלם שלא קורה בו שום דבר, אנחנו מצאנו את עצמנו היום, בשנת 2016, עם uh, מסה ענקית של רומנים שפשוט נראה כאילו הם נכתבו לפני מאה שנה, אותו סגנון, אותן דמויות, אותם מאבקי משפחה ודורות. אנחנו די איבדנו את המבע המיוחד שניסו להכניס כל מיני כותבי הרומנים המודרניסטים. וכבר עשרות רבות של שנים כמעט ואין חידוש בתחום של הרומן המודרני מודרני. חוץ מזה שהוא עבר איזושהי טרנספורמציה, ורומנים, כמו שאנחנו מכירים במובן הקלאסי, התגלגלו אה, לידי שדרות טלוויזיה ארוכות כמו הסופרנוס. זגור אימפריה או בטיפול. כלומר סוג של מבע שמתרחש על פני משך זמן רב מאוד עם הרבה מאוד דמויות, עם הרבה מאוד התרחשויות. הדבר היחידי שנעשה בו באמת איזשהו סוג של שינוי והמון יחלקו עליי, אבל אחד המאפיינים החשובים ביותר של רומנים, אם אני לוקח את אנה קרנינה, את מלחמה ושלום, את האחים קרמזו, הרומנים הגדולים שאנחנו מכירים, אלו רומנים של רוחב יריעה, של הרבה דמויות, התרחשות לאור. אורך זמן אה, ארוכה מאוד וזה בעצם מה שעשו בטלוויזיה שהעבירו את רוחב היריעה ועומס הדמויות ועומס האירועים לכדי סדרות טלוויזיה זה בעצם לקחת את הקונספט הרעיון של אה, הרוחב ולקחת אותו לכיוון אחר בספרות שאנחנו מכירים היום עם דפים אנחנו כבר כמעט ולא מוצאים קונספטים חדשים או רעיונות חדשים בסך הכל כל ספר חדש של אשכול נבו או של עמוס עוז, או של פאולינה סימונס, ואפילו דניאל סטייל. הכל נכתב לפי אמות מידה ספרותיות שלא השתנו יותר מדי במאה שנים האחרונות. וזה לעומת קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון שמצליחות כל פעם מחדש, בדרך כלל על ידי גדודים של כותבים, למצוא דרכים חדשות להביע את הרעיונות שפעם העלו ברומנים. ועד כאן לרעיונות השנויים במחלוקת שלי. וזה מה שמוביל אותי לשאלה הגדולה ביותר, איך היום אנחנו, כשאנחנו צופים בשדרות בטלוויזיה, וחשופים לכל כך הרבה עלילות, איך עדיין אפשר להתרגש מדרמה טובה? אם אני אקח למשל דוגמה את הסיפור המחרוזת של גי דה מופסן שהוא צבט כל כך הרבה לבבות של כל מי שקרא את הסיפור על מטילדה לואיז שאיבדה את המחרוזת של החברה שלה ועבדה במשך עשר שנים בפרך עם בעלה כדי להחזיר תשלום של מחרוזת ילומים בשווי מאות אלפי פרנקים כשבסופו של דבר מתברר שאחרי עשר שנים שהיא עבדה כל כך קשה אז הסתבר לה שהמחרוזת שאיבדה שיב... עלתה רק כמה פרוטות והיא עבדה בפרך כדי לממן מחרוזת כל כך יקרה. כלומר, איפה היום אפשר למצוא דברים כאלה בדרמות מודרניות? איפה אפשר למצוא רגעים מזוקקים כמו שרל בוברי שנופל על זרועותיו של ליאון רק כדי להריח את הריח של אשתו שזה עתה התאבדה? למעשה היום יש צבאות של כותבים שדואגים לכך שהדרמה תישאר מזוקקת וגם לאורך עשרות פרקים יישמר איזשהו מנעד רחב של רגשות ואיזושהי דרמה שיכולה להתפתח מבלי שזה יהיה עמוס וגדוש מדי. אם ניקח למשל את הדוגמה של סדרה כמו דקסטר על אדם שלוקח על עצמו את ה... חובה חברתית לרצוח רוצחים סדרתיים שחמקו מעונש אז כל עונה מתעסקת באספקט אחר של החיים שלו והניסיון לגשר בין חיי רוצח סדרתי של רוצחים לחיים של איש משפחה. אז פעם אחת יש לו חבר טוב שעוזר לו ברציחות ופעם אחת הוא עוקב אחרי רוצח שמקיים חיי משפחה במקביל ל... קריירה שלו כרוצח סדרתי אכזרי ופעם אחת הוא מתחכה אחרי שני רוצחים שהם עובדים כמו ביום הדין וכלומר כל עונה מחדש יש לו איזושהי עלילת תת עלילה שמפתחת אותו. בעקרות בית נאושות למשל כאשר הם הגיעו למבוי סתום הם פשוט הרחיקו את עצמם חמש שנים קדימה כלומר בין העונה הרביעית לעונה החמישית הם פתחו פער של חמש שנים ועכשיו יש לנו שוב ארסנל של התחככויות וריבים וכל מיני שטויות כאלה שלאחר מכן שנפתח את העונה החמישית אז נראה מאין הדמויות הגיעו ומאין הגיעו כל מיני דמויות מסתוריות שלא היו שם קודם כלומר הנה דוגמה לאיך אפשר לפתח דרמה גם כשהגענו למבוי סתום. באופן כללי היום הדרמה של שנת 2016 מתמקדת בהרבה מאוד סדרות שמציגות קולאז'ים כמו למשל בסדרה המדריך לרוצח שיש שם פחות ופחות דיאלוגים בין דמויות יש שם הרבה קולאז'ים כלומר איזשהו רצף של סיקוונס שהרבה דמויות עושות כל מיני פעולות במקביל אז הוא הולך את רבה עם החבר שלה וזה הולך ומתווכח עם ההורים שלו ותמיד יש איזשהו משהו שמקשר בין כולם. לראות את זה, זה מאוד קשה, אם נגיד אני עכשיו שוטף כלים, כי צריך ממש להתייחס לפעולות ולמה שהדמויות עושות פיזית על המסך. הדבר האחרון שגם כן מתקיים בטלוויזיה במשך השנים האחרונות, שאפשר לראות אותו הולם במלוא הכוח, אלו סדרות שמבוססות על דמויות של אנשים. כך למשל, אפשר לראות במפץ הגדול סדרת קומדיה נהדרת, איך האופי של שלדון קופר, שהוא בן אדם כל כך אה, מקובע וגאון שהוא פשוט אה, ילד קטן בתוכו, אה, מגיב לכל מיני תרחישים, כמו למשל איך שהוא נהיה חולה, ואיך הוא מגיב לזה שאחות טובה, ואיך הוא מגיב לזה שגונבים לו אתו במקום חנייה, כלומר כמעט ושום דבר לא מתפתח בעלילה, למעט תוספת מאוד חכמה של שתי דמויות נשיות שגיבו את הקאסט של השחקנים והפכו את זה למשהו הרבה יותר פורה ובסדרה כמו המפץ הגדול אפשר בעיקר לראות את הדמויות השונות גם אם זה לא שלדון גם אם זו החברה שלו שבפעם הראשונה עושה ב- וקס במפסעות ואיך החברה שלו שהיא כמו כמוהו מגיבה להטרדות שלו ולניסיונות שלו לשחק איתה ברכבת או לעשות אוהל באמצע הסלון, כלומר גם התייחסות לאופי של הדמות יכולה להיות דרמה בזכות עצמה. טוב, אני חושב שהגעתי כעת לשלב החשוב מבחינתי של איך אנחנו מוצאים דרמה טובה. וכעת אני מגיע לשלב הצביעות. כמו שהיום, אם אני אלך לקונסרבטוריום למוזיקה, לאנשים שלומדים מוזיקולוגיה, אני אמצא מישהו שכותב יצירות שנשמעות בול כמו יצירות של באך. הבן אדם הזה יזרקו אותו מכל המדרגות. למרות שאנשים שאוהבים את באך מאוד ייהנו להאזין למוזיקה של אותו אמן צעיר, אבל הם לא יממנו אותו, הם לא ירצו לשמוע אותו, מכיוון שבאך זה באך. ואם מישהו ינסה ליצור משהו שהוא כמו באך, אז זה חיקוי. וגם אם לאוזן שהיא לא מזהה היטב, או אוזן שהיא מזהה היטב ונהנית, הדברים האלה נשמעים אותו דבר, עצם המוסכמה החברתית, שאין דבר כזה שאמן מתחיל היום לכתוב כמו באך, שצייר מתחיל היום, יצייר כמו פיקאסו, או פסל היום, יצייר, יפסל... אה, מ- מ- מי מכיר פסלים בכלל? לא יודע, לא דוגמה טובה. אותו דבר נכון לגבי כל קשת הדרמות. אם אני נתקל בסדרה שהגרעין שלה זה אישה שרוצה לעזוב את בעלה וללכת לחיות לבד, מה שבסגנון של בית הבובות של איפסן מצטער. עברנו את השלב הזה בהיסטוריה שלנו. הלאה, כאשר יציגו לי בתיאטרון דרמה מרגשת על משפחה עם איזה סוד אפל, סליחה. ארתור מילר מיצה את זה עד תום, סחט את הסמרטוט הזה לגמרי, עברנו לשלב הבא. ברגע שיציגו בפניי איזושהי קומדיה בטלוויזיה, שיש איזה קונספט של משפחה וכל מיני ריבים ומחלוקות במשפחות וכולם מתחבקים בסוף, סליחה, עשה את זה כבר ביל קוסבי, אנחנו ממשיכים הלאה. אם אני אתחיל לקרוא ספר על מישהי מטורללת שמתחתנת עם פוץ, והם הולכים לגור באיזה עיירת ספר והיא כל הזמן רואה אנשים מתאבדים על פסי רכבת עד שהיא בסופו של דבר מבינה שהמוות הוא מה שנאה לה אני אומר אוקיי, זה יכול להיות אחלה רומן אבל עצם זה שיש פה יותר מדי משקל מטולסטוי ומענה קרנינה אז אני יודע לומר לא עכשיו, מספיק. ראינו, צפינו, נהנינו מאוד, זה יכול להיות כתוב, נהדר אבל רטרו יש רק בבגדים לא בדרמה ולא בציור. ובזאת סיימתי את שלב החינוך לשחצנות שלי. אז מה שאנחנו עשינו בפרק האחרון, שזה היה מאוד דחוס ומבולגן, רציתי לתת ממש על קצה המזלג איך אנחנו יכולים לזהות דרמה טובה. בין אם זו דרמה ספרותית, שזו טיפה בעיה לזהות את הקסם שלה בשנים האחרונות, כי הספרות נמצאת במשבר מאוד מאוד עמוק שאפשר להרחיב עליו בפעם אחרת, או בדרמה קולנועית או טלוויזיונית או במחזה. האם דמויות יודעות מה הן רוצות? האם הן פועלות כדי להשיג את מה שהן רוצות להשיג? והדבר הכי חשוב, אם הן ישיגו בסופו של דבר את מה שהן רצו מההתחלה, האם זה יהיה הישג? או שאנחנו מעדיפים לראות את הגיבור בסופו של דבר משיג את מה שהוא לא חשב בחיים. שהוא ירצה להשיג. שאלה למחשבה, אני אשאיר אתכם אה, בתהיות ובבקשה לעשות לי לייק בפייסבוק כי אני נורא נורא נחמד ויש מלא אנשים שעושים לי לייק ותהיו חלק מהחבר'ה, אני אומר. אז המשך קיץ נפלא ותמשיכו להאזין לפודקאסטים טובים ומעכשיו תדעו גם לחזות בדרמות טובות.